0: Radio 1. Fride Lessage. Touche. Touché vandaag met Maya Wolny. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds kort fulltime schrijfster hè? van uh, dit boek, Zwarte Bladeren. Het eerste boek van jou dat in het Nederlands is vertaald. Toch een beetje spannend? Uh,
1: ja, dat, dat boek heeft mijn hele leven veranderd. Professioneel leven en, en privéleven. Dus dat is inderdaad uh, spannend. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Daarvoor was je
0: boekhandelaar en museumdirecteur. Qua jobhoppen kan dat wel tellen, hè, Maya?
1: Dat, dat klopt, dat klopt. Maar... Uh je blijft met schoonheid bezig zijn. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat je uh, met jouw zintuigen die het, het, het meest ontwikkeld zijn, dat je dan de schoonheid kan bewonderen en, en daar iets mee doen. Um, dat, als we dat zo bekijken, is dat, blijft het ongeveer dezelfde job. Ja, en
0: alles wat je hebt gedaan heeft ook te maken met, met literatuur, met verhalen. Zoals dit ook. Hè? Dat klopt. Ja. Ja. Ervaring met schrijven heb je natuurlijk opgedaan als, als columniste, als journaliste. Want zo ben je begonnen destijds.
1: Ja, mijn eerste job, dat was eigenlijk uh, journalistiek en dan non want ik heb al op mijn 24ste een non geschreven uh, uh -huh. en dat was uh, eigenlijk een groot succes uh, in Polen destijds. Daarna heb ik nog een non geschreven die daar meer te maken had met mijn doctoraat en dan in 2009 heb ik een eerste uh, roman geschreven.
0: Uh -huh. En zo is de naam van jouw thuisland ook gevallen, Polen, uh, ja. terwijl je fantastisch neet Land dank, u, dank. Hoe en waar heb je dat geleerd?
1: Door door school, door taalschool, door liefde, door, door mensen te ontmoeten. Dus dat was echt een levensschool van Nederlands. Ik kan ja. niet zeggen dat ik één bepaald cursus aanbevel aan alle anderstaligen. Ik raad aan iedereen een soort levenscursus met liefde, passie, vriendschap. Daar leer je best de taal, denk ja. ik. Hoe zou jij
0: jezelf omschrijven?
1: Ik denk dat ik een soort enthousiaste, nomadische verteller ben. Iemand die uh, rondloopt in het leven en zoekt naar verhalen die ik dan verder probeer te vertellen. En karakterieel, denk ik, vrije ziel, vrije ziel um, enthousiast um, en soms ja, misschien te veel. En ik kan zo bijna letterlijk crashen. Uh, ik heb zo bijvoorbeeld een rare aandoening dat ik flauw val um, op bepaalde momenten in mijn leven. En ik ben onderzocht, medisch onderzocht, er mankeert niks, uh, alles is in orde. Maar blijkbaar is dat een soort uh, reset knoop uh, in mijn. Hersenen die zegt, oké, okay, en nu uh, gaan we flauw uh, vallen. Dat is heel bijzonder. Dat ik hoop
0: soort... dat dat nu niet gebeurt
1: in nee. TV. <laughs> Meestal is dat in uh, moeilijke momenten. Uh, zware momenten. Um, uh, ik heb daarmee al leren leven. En ik ga dat zelfs literair uh, bewerken, denk ah, ik. Ja. Uh, na laatste... Uh, situatie dacht ik, ja, dat was net voor de première van Zwarte Bladeren, ja. Dat uh, ik uh, was van plan om hoge gaken aan te doen en een heel mooi kleedje. En ik ben flauwgevallen twee dagen daarvoor en ja, mijn enkel werd verzwikt, dus van hoge gaken, uh, was niks het, van. Niks van. <laughs> ik heb ze toch aangedaan uh, maar uh, dat was uh, zeer riskant. <laughs> dus, uh, voor vandaag denk ik niet dat flauwvallen uh, een optie is dat kan niet, dat mag niet, maar inderdaad dat gebeurt soms. Dat staat niet op de cover
0: van jouw boek, wat wel op de cover staat, is um, een citaat van Griet Beek, jouw collega schrijfster. Maya Wolny is een slimme denker, een grote persoonlijkheid en een goede kijker. Wauw, als dat op de cover van jouw eigen boek staat.
1: Ja, ik vond het geweldig toen ik uh, dat laas uh, ik weet niet hoe dat in Vlaanderen is, maar in vele landen die ik ken, schrijvers die ik ken, die, die klagen altijd over een soort jaloezie tussen schrijvers. Uh, uh, schrijvers als jalo heel jaloerse wezens, als mensen die echt uh, elkaar zo dingen niet gunnen, uh, klinkt erg
2: <laughs> maar dat is niet maar zo dat
1: is, um, misschien is het uh, ergens zo, maar um, door zoiets natuurlijk heb ik ervaren een heel fijne steun en, en vriendschap dat, dat ja. doet deugd
0: Maya niet. welkom in Touché Radio 1, 1. 1. Frido Lesage Westerwolska,
3: nieuwsgierig wie we leven. Tot namot, zwaar na Maar je z ziemi een do Polski, za hard. przewodem bent się z narodem. te hard. Je bent będzie Polakami. Dał nam przykład, Je bent toch jak zwyciężać te Marsz, marsz bent Polski, za Twoim przewodem, słończył się z narodem. Marz, marsz Obski, ziemi własnej do Polski. Za Twoim przewodem Słończy się z narodem. Jak czanieckim do Poznania. Laat maar je op de je je zes moeren. Marshmallow do zes za zes moers, 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 Już ta mooie ciec do swej baasie, Mówi zawała płakanie, Słuchaj jeno, toma stasi, mij of
0: overdrijf ik als ik zeg dat Polen het land is met waarschijnlijk het mooiste volkslied ter wereld?
1: Al oh, dat uh, doet mij enorm veel plezier. Dit is want... toch een
0: prachtig lied en ja, het is het volkslied van Polen.
1: Ik, ik, elke Pool, en zelfs niet-Pool, ontroert zich en heeft tranen in zijn ogen als hij daar naar luistert. Ja. Want het is een uh, lied uh, met enorm veel uh, kracht. Um, Liefde Helade um, het is een lied die um, als je voetballers ziet bijvoorbeeld hè, nu Polen uh, scoort heel goed in voetbal, maar daar ben ik ook heel blij mee want mijn zoontje voetbalt <laughs> en heeft een mooie rolmodel maar als je ziet, de, de, de voetballers zelfs die, die, die zingen altijd mee en in Polen inderdaad, een, een kind van vijf, zes jaar, die kent het volkslied, um, dat is heel bijzonder want um, onze kinderen die verhuisd zijn van twaalf um, jaar hun leven van de oudste naar Polen um, met, zonder kennis van uh, Belgische volkslied of zeer gebrekkige kennis de tweede schooldag ze kwamen naar, naar huis terug met volkslied. Um, het was een heel fijn moment, uh, grappig ook, uh, want je zag direct het soort verschil in belevenis um, het volkslied is niet zomaar een, een stoffig liedje die, die bij gelegenheid wordt gezongen het is een lied die, die eigenlijk een soort motto is van de natie. Um, een soort leidraad. Um, en, en Polen nemen dit soort dingen heel ernstig. Hè. Eigen geschiedenis, heel ernstig. Heel belangrijk. Je hebt jouw nieuwste
0: boek, Zwarte Bladeren... Laten afspelen in Polen, meer bepaald in jouw uh, hometown, uh, Kielce, uh, waar jij bent opgegroeid. Het is een uh, zwaar beladen uh, verhaal, een verhaal dat echt gebeurd is over de pogrom op 4 juli 1946. Wat is daar op dat moment, op die dag, precies gebeurd?
1: Het was een uh, prachtige zomerdag um, en... Een paar dagen daarvoor is een jongetje van acht spoorloos verdwijnen. Henjo, een kleine jongen. Uh, niemand zag hem, niemand wist waar hij naartoe is. En ongeruste ouders zijn naar politie geweest om te melden dat het kindje verloren is. Blijkbaar heeft iemand dat jongetje gezien uh, samen met twee joden uh, afdallen in een kelder. ...in het centrum van de stad. En dit soort roddel, die geruchten... ...eigenlijk waren het begin van een gigantische massahysterie, massa Want op 4 juli, ongeveer tien uur s ochtends ...begon een lynch massamoord op de bewoners van het gebouw... ...centraal gelegen in Kelce, in mijn geboortestad daar woonden op dit moment meer dan honderd Joden. We zouden ze kunnen noemen uh, vluchtelingen van, van, van toen. Want dat waren eigenlijk mensen die na de oorlog van 1946, we zijn al na de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. iedereen keert langzaam thuis, zoekt een nieuwe plaatsen voor de Joden. Natuurlijk was dat heel traumatisch, want ze hadden geen familie, geen, geen huizen, geen, geen plek om naartoe te gaan. En de overheid van de stad Kielze heeft hem eigenlijk dat gebouw ter beschikking gegeven. Voor die tussentijd. En dan plots komen ze. De arbeiders van de stalfabriek. Uh, ze komen met uh, huisraad. Met uh, stukken uh, verwarming. Ijzerstukken. Zware metalen voorwerpen. Die ze uit fabriek hebben gehaald. Die bestormen het gebouw. En ze beginnen te moorden. Uh, ze beginnen te, te doden. Uh, op een heel brutale manier. Uh, het riviertje die daar stroomt, uh, ja, die loopt vol bloed. Uh, er worden mensen uit de ramen geduwd van tweede verdieping en uh, gedood. Dus de scènes die toen zich hebben afgespeeld, uh, dat was afschuwelijk. En die moord duurde tot uh, 16 uur. Dus het was een werkdag.
0: Ze zijn nog niet gestopt geweest. De vraag is ook heeft politie, de militie hebben ze dat gedoogd? Hebben ze daar misschien aan meegewerkt?
1: Dat is natuurlijk een van de grote historische vragen, want um dit soort uh, straatmoord kwam ook de communisten eigenlijk goed uit, want je kon heel snel een zondebok vinden en zeggen, de, de conservatieven, uh, de niet communisten, kijk, dat is allemaal vol nationalisme, dat loopt vol achterlijke jodenhaat. wij communisten zijn vooruitstrevend we gaan hier een nieuwe orde brengen in dit land die zo traumatisch is ervaren die, die, die zo heeft, heeft meegemaakt, dus de communisten hebben, en inderdaad, ze hebben dat ook gedaan. Dus het zou kunnen, en dat is ook een van de mogelijke verklaringen, dat de spontane gebeurtenis, want daar ik denk niet dat er nog veel twijfel over is dat het uitbraak van die woede spontaan was maar het feit dat het niet gestopt was, dat het niet werd um, op een bepaald moment uh, stilgelegd, dat dat ergens met opzet uh, is, is gebeurd um, natuurlijk toen, mensen hadden een totaal andere visie over leven en dood um, ook over uh, ruzie, over dat waren zo onrustige tijden en, en, en een zicht dat iemand een persoon andere aanvalt, klopt of zelfs dood klopt, dat was niet bijzonder. En die jonge mannen, dat waren ook, die hebben niks anders gekend. Want hun volledig volwassen leven, kennen ze niks anders dan geweld en de oorlog. En opnieuw die link met, uh, met de vluchtelingen van nu. Hè. De, 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 de jonge mannen die niks anders kennen dan oorlogswerkelijkheid. Uh, Wat doet dat met jou? Wat, uh, hoe moet je dan stoppen? Uh, en het ironie en tragedie van de situatie was dat op een moment, op dat tien uur, s ochtends, uh, de jongetje was al teruggewonnen, was met mama en papa terug. Um... Dus
0: dat verhaal was misschien ook wel misbruikt om uh, de situatie uh, op de spits te drijven...
1: Dat is een van de uh, mogelijkheden. Natuurlijk, veel van die arbeiders wisten niet dat de jongen terug is gekeerd. Uh. En die hebben gewoon iets gehoord. Die woede uh, barst uit. Ja, en, en gekidnapt door de joden. Gekidnapt door de joden. En het, uh, de, de theorie was dat de joden, de jongen, gaan, uh, ritueel ver, dat ze hem ritueel vermoord. Uh, de bloed werd gebruikt voor matza, voor Joods brood. Uh, of de moderne, zogezegd moderne versie was dat uh, de Verzwakte, door holocaust verzwakte joden hebben de vers bloed van Polse kindjes nodig om zich zo op kracht... Dus dat zijn zo vampirische, vreselijke, middeleeuwse ja. verhalen. Dat toont ook welke soort bewustzijn was er toen in de natie die eigenlijk volledig ja, gemarteld werd door he, vijf jaar oorlog.
0: Jij bent zelf opgegroeid in, in Keeltje. Wanneer heb jij zelf voor het eerst dat verhaal gehoord?
1: Dat is heel bijzonder, want uh, bijna alle Keeltjenaren die ik ken, die kunnen zich dat niet herinneren. Wisten we dat? Heeft iemand dat ooit verteld? Bijna alle Keeltjenaren um, die ik ken, um, weten helemaal niet wanneer ze dat voor de eerste keer hebben gehoord. Um, dat is precies iets uit dat... Onbewust verleden, dat wordt ergens doorgegeven, maar ook dan niet. Ik heb dat ook iets van vernomen in mijn jonge tienerjaren, maar heel vaag, heel onduidelijk. En dat, dat werd altijd uh, bestempeld als uh, provocatie. Er was een of andere provocatie. Iemand is gestorven, maar ik had geen idee. Ik dacht dat het over twee, drie mensen ging. Ik had nooit het idee over de omvang. En mijn eerste confrontatie met die feiten, dat was uh, toen ik als uh, 19-jarige uh, lifte uh, door Europa. Uh, ik ging heel ver met mijn paspoort. Ik was zo blij dat ik reizen... Uh, ...toen was er... Uh, ...vroeger waren er grenzen... ...de Oost-Europa uh, en West-Europa... Da, ...daar stond een muur tussen... Um, ...dus je kon niet zo makkelijk... Uh, ...reizen naar... ...Italië, Frankrijk... ...alle landen die ik eigenlijk heel graag wou bezoeken... ...dus ik was daar begin van de zomer... ...met mijn paspoort ook uh, maand juli... Um, ...maar ik kon... ...en, en plots stopte er een hele mooie... ...fijne, uh, chique auto... ...die ik dacht... Oh, ...die gaat me heel ver brengen... ...en heel snel brengen naar mijn volgende bestemming en het was een heel aangename uh, chauffeur, een Duitser uh, heel beleefd en we spreken dan in het Engels en hij is heel nieuwsgierig waar uh, ga ik naartoe, wat ga ik doen en um, hij vraagt mij waar kom ik vandaan en ik zeg ja, die naam van mijn stad zegt u waarschijnlijk niks het is een stad tussen Warschau en Krakau niet zo groot, maar die blijft zo door maar zeg het, want ik ken wat uh, van Polen, ik zeg ja, de stad heet Kielce. en dan remt die Plots, um, van dat 180 zijn we plots aan de, aan de rand van de snelweg. En die zegt, uh, get out, uh, begint te roepen tegen mij. En, en, en uh, die zag waarschijnlijk dat, dat mijn verbazing echt erg, uh, ernstig is. En begon uitleg te geven. Die zegt, ja, jou, jouw voorouders hebben mijn ouders of zo, of, of ik weet niet wie precies, uh, ik herinner me dat niet, vermoord, brutaal vermoord. Uh, ik vond het zo'n waanzin op dat moment. Ik, ik, ik vond het zo onrechtvaardig, want hij zette me daar in the middle of nowhere. Mm -hmm. En dat was soort mijn straf voor dat verleden. Um, toen was ik inderdaad in, in een moeilijke uh, situatie, want zo, uh, op een snelweg uh, plots ja. uitgezet worden uit de auto. En die mengeling van schaamte, onrechtvaardigheid en een nood aan verklaring, um, dat heeft me jaren achtervolgd. Nu heb je dat
0: boek geschreven. Hoe wordt dit verhaal nu ontvangen? Want het is duidelijk dat ze liever dit verhaal onder de mat schuiven. Hè? Dat ze in Polen dit verhaal liever niet
1: uh, kennen. Dat is, dat is heel, heel bijzonder. Uh, inderdaad, het is zo dat uh, een groot deel van de lezers, van de, van de bevolking, het echt niet wil horen. Uh, mijn uitgever heeft me een soort spoed. Cursus gegeven omgaan met uh, hate en met uh, internetagressie. Um, die krijg je? haatmails? Uh, uh, ik heb die ja. gekregen. Nu is dat, want het boek in Polen is al uh, één jaar, bijna, uit, ja. bijna één jaar op de markt. Uh, dus, uh, maar, maar ik verwacht nu bijvoorbeeld komende weken opnieuw met het, uh, als we 4 juli gaan naderen, dan gaat waarschijnlijk opnieuw uh, wat komen. Uh, ik heb wat uh, rare telefoons uh, uh, ontvangen, uh, mijn aandacht. Ouders ook trouwens, um, familieleden die zeiden dat die um, uh, mij dat enorm kwalijk nemen. Um, op andere, op, 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 vaak op auteursavonden, op ontmoetingen met lezers, um, staat zo iemand recht en, en begint inderdaad zo wat hatelijke dingen te zeggen, dat is niet fijn. Um, onlangs heb ik nog zoiets meegemaakt, dat uh, de moderator, die, die was heel vriendelijk, heel charmant. Uh, en op een bepaald moment zegt hij zoiets, ja, uh, naast die hele fijne boeken die mevrouw Wolny schrijft, heeft ze ook een verschrikkelijk boek geschreven die Poolse natie in een zwart licht uh, zet uh, voor de hele Europa. En dat is schandaal. En ik, ik, ik vond het heel moeilijk, want het is de moderator, ja. uh, die heeft dit soort... Uh, toespraak gedaan, dus dat was ja, uh, je probeert dan natuurlijk uh, wat uh, rust brengen in, in zo'n situatie, maar dat is heel moeilijk.
0: Wordt diep pogrom van 4 juli herdacht op een of andere manier? Want het is vorig jaar was het 70 jaar geleden. Hè?
1: Uh, ja, vorig jaar werd het uh, op een mooie manier herdacht. Uh, er is een groep mensen die uh, gelukkig die, die uh, geheugen, en die herinneringen goed bewaren um, in Keelze zelf, maar er zijn ook heel veel mensen uit, uit de hele wereld, uh, de Joodse diaspora, maar ook Polen, die willen zich blijven herinneren aan anderen herinneren wat er uh, gebeurt in, op 4 juli 1946. Uh, maar uh, als je dan op zo'n uh, herdenking bent, dan zie je misschien 30, 40 mensen, 50 mensen. En je zit ook aan de andere oever van de de tegenbetoging. Uh, en die, uh, ja, hun doel is eigenlijk om, om de, de herdenking in discrediet te brengen, om te zeggen dat is allemaal een provocatie. Polen is opnieuw slachtoffer geworden van de Sovjets, uh, van Communisten, het is allemaal gemanipuleerd geweest. Dus er wordt gesproken dat er minder slachtoffers waren. Dat die niet altijd op zo'n gruwelijke manier zijn gestorven. Alle feiten die er zijn, sommige kan je niet ontkrachten. Maar sommige, er wordt geprobeerd om die, om wat, die wat te verzwakken, relativeren. Uh, dat, dat is afschuwelijk.
4: Sklankje, Из-под импортного пива Роза красная цвела. Гордо и неторопливо Исторический роман. Сочинял я понемногу, Пробиваясь, как в туман. От пролога к эпилогу Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело Для чего не нам судить Были дали голубым, Было вымысло в избытке и, и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, В путь героев снаряжал, Наводил о прошлом справки и пору. В отставке сам себя воображал Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему не наше дело, Для чего не нам судить? Вымысел не есть обман, Замысел еще не точка, Дайте дописать роман До последнего листочка И пока еще жива. Роза красная в бутылке, дайте выкрикану слова, Что давно лежат в копилке. De
0: Russische kleinkunstenaar Bulat Okudjava, die ik zelf mocht leren kennen dankzij dit programma Touché. Het is al een paar keer hier uh, binnengeslopen. Um, hij zingt: Ik schrijf een historische roman. Uh, Maya Wolny, ik weet niet hoe goed jouw Russisch is.
1: Uh, Ojen Garasso, zeer goed. Uh, <laughs> ja. Uh, ja, ik, ik heb Russisch nog geleerd op school. Hè, dus ja, ik heb twaalf uh, ja, jaar Russisch gehad op school. Dus. Ja.
0: En Bulat Okudjava ken jij ook natuurlijk. Ja,
1: ik ken Bulat Okudjava. Ik kan zelfs uh, met mijn slecht Ik ben slecht, zeer slechte gitariste, maar ik kan zelfs nog een liedje of twee uh, spelen. Dat is een heel voor Polen is dat ook een heel belangrijke uh, uh, zanger en, en dichter. Ja, um, waarom is hij zo bekend? Um, vooral omdat hij, zijn liedjes um, werden als, uh, ja, als strijdliedjes gezien. Um, samen met Wisotski um, waren dat zo twee um, belangrijkste zangers die hun protest deden. Uh, die hun uh, uh, zacht, poëtisch maar toch verzet, hebben hem manifesteerd uitgedrukt. En, en daarom werden die natuurlijk geliefd ja. in uh, van vrijheid houdende polen.
0: En hij zong natuurlijk ook heel veel over dat communistische regime, uh, waar ja. jullie mee afgerekend hebben. En waar jij ook in bent opgegroeid, hè? de jaren 70, de uh, ja, jaren ben 80.
1: geboren in 76. Ja. Um, en dus eigenlijk einde communisme viel samen met mijn adolescentie. Um, dus ik kan zeggen dat, als, dat uh, als je zegt dat kinderjaren het meest vormen zijn voor de mens, dan ben ik een soort communistisch mens uh, gevormd uh, door het, door het ja. communisme. En wat, uh, welke herinnering is daarvan blijven plakken? heel somber, heel slecht ja. ik herinner me heel wat apocalyptisch hangende gevoelens in de lucht een, een soort oorlog die moest komen, sirenes s nachts, sirenes op school een soort paramilitaire training bijna, wat moeten we doen als ja, kindjes van eerste leraar stel dat er plots oorlog komt we hebben het woord oorlog, dat was denk ik het meest gebruikte woord op school um, uh, en, en we moesten alle oorlogsliedjes leren oorlogsgedichtjes uh, mm, eigenlijk was ik bijna zeker, er komt oorlog heel binnenkort en ik was ook zeker we gaan allemaal sterven, uh, het was zeer apocalyptisch, zeer uh, duister en als je dat combineert ook met zo'n gebrek aan alles, dat was echt um, als ik daar nu over denk uh, in de tijden van overvloed uh, mm -hmm. ik denk daar heel vaak uh, aan over. Over zelf als moeder. Ik denk, och, dat, dat overvloed, dat alles hebben, over alles kunnen beschikken, kunnen kopen, wat doet dat met jou? Uh, want ik leefde in een wereld waar je niks had en aan niks zelfs kon dromen, want bijna dro dromen waren verbodig. Um, uh, dromen, dromen, alles dromen,
0: moest aangeschoven worden dromen, met, een, uh, met een bonnetje of met een ja, bonnetje. Ja,
1: dromen waren ja. verboden. Um, uh, dus je moest in de lange rijen wachten uh, voor potloden, voor schermen. Voor alles. Dus kinderen hadden een bijna voltijdsjob, zo blijven staan in de rijen. Dat kon uh, lange uren duren. En uh, voedsel, waar was voedseltekort? Dus je kon niet echt sterven van honger, maar je blijft gewoon de hele tijd dezelfde eten. Dus dat was echt ja. uh, heel, heel miserabel bestaan, uh, eigenlijk. Heel deprimerende sfeer ook. Als ik met mijn, oude, mijn ouders herinner in die tijd, die waren zo heel somber, heel pessimistisch. Ik denk dat die heel vaak zich hebben afgegeven. Vragen, uh, wat is dat nu van het leven? Uh, en hoe overleefden zij in die communistische periode in Polen? Mijn ouders hadden wel een heel goede maatschappelijke positie, want mijn, oude, mijn vader, als ingenieur, was gespecialiseerd in Russische machinerie, in het herstellen van Russische machinerie. En omdat die niet van beste kwaliteit was, ging die permanent kapot. Dus mijn vader had superveel veel werk. werk. <laughs> en, uh, dus dat is de paradox van, van, van de tijd, dat, dat eigenlijk. Uh, professioneel was die best tevreden. Mijn moeder was lerares, maar um, ja, voor, gezin, hij, zij is voor zij heeft voor gezin gekozen en dan heel vroeg gestopt met, met werken. En voor haar was het denk ik heel uh, somber en, en, en moeilijk. Maar uh, tijdens het communisme um, hadden mijn ouders het gevoel, we hebben een auto, we hebben een, een mooi appartement, uh, hoewel die maar 36 vierkante meter telde, maar dat was beschouwd als een heel fijn uh, chic appartement in een goede plek van de stad. Dus die voelde zich rijk, um, op een andere manier dan dat wij nu zouden zeggen, ik ben rijk, die voelden zich rijk, um, en met het einde van communisme, met de vrijheid uh, die ik zo als prachtig iets heb ervaren, want dat ervaarde ik echt. Uh,
0: Jij was toen 13, 14, 14 ik, toen het communistisch regime ten en, val kwam.
1: En ik denk dat dat was een enorme les om hoe belangrijk de vrijheid is. Uh, uh, jonge tieners vinden vrijheid heel belangrijk. En, en, en bij mij behalve die adolescenten nood aan vrijheid, was er ook dat enorme fontein van nieuwe vrijheid die erbij kwam. Uh, ik uh, vond dat wij zo gelukkig gelukkigste mensen ter wereld zijn. Dat wij die revolutie hebben meegemaakt. Dat wij nu uh, die, die vrijheid van mening, want je kon grappen niet vertellen, je mocht niets zeggen. Overal waren blijkbaar agenten die iets ja. konden doorgeven en dat jouw gezin... En ineens mocht dat wel. En ineens mocht het allemaal. En hoe hebben je ouders die vrijheid ervaren? En voor mijn ouders, paradoxaal, was die vrijheid eigenlijk het einde van relatief gelukkige, uh, stabiele, al hoewel sombere uh -huh. periode, want hun uh, leven die ze kenden, bestond niet meer. En mijn vader werd ontslagen. Uh, mijn moeder kon geen job meer vinden na zo'n lange carrièrepauze. Plots hadden wij zo geen, geen geld. Er was van alles te koop, maar we konden dat dus niet bekostigen. En dan plots ervaar je een soort armoede en vernedering en misschien, uh, dat was het ergste, dat, dat vernedering. Dat, Plots zich buiten dat systeem bevinden van welwarende middenklasse naar een soort, ja hoe zou je dat uh, noemen, precariërs of uh, de, de termen van vandaag. Dus mijn ouders hebben een soort ja, uh, verbanning van de koninkrijk ervaren. Van een bepaalde veilige, misschien niet de mooiste, misschien grijze, maar toch hun koninkrijk. Mm. Je hebt een jongere broer hè? Ja, ja, mijn broer is negen jaar jonger. Heeft hij die vrijheid ook anders ervaren? Voor hem was het veel minder, van, minder uh, verrassend. Want hij herinnert zich die, van die communistische ja. tijden bijna niks. Hij is al geboren of, of hij is opgegroeid met dat gevoel... Het is ...zoals het is... ...en hij heeft die overgang niet meegemaakt... ...daardoor denk ik dat deel van de krachten... ...want ik vind dat ik enorm veel kracht heb gekregen... ...van die revolutie, revolutionaire uh, aardbeving... Uh, ...ik heb ergens dat kunnen opvissen, denk ik... Uh, ...die energie van de revolutionele energie... ...mijn broer minder... Uh, ...hij vindt veel me dingen meer vanzelfsprekend...
5: introduce myself I'm a man of wealth And taste I've been around For a long, long year Stole many a man's Soul of faith I was around When Jesus Christ Had his moment Of doubt and pain Made damn sure The pilot Washed his hands Space. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Saw and his ministers Anastasia screamed in vain I rode a tank held a generous rank when the bliss blitzkrieg raged and the fire
0: Sympathy for the Devil van de Rolling Stones en het verhaal gaat dat Mick Jagger hiervoor uh, zich heeft laten inspireren door een boek van uh, Bulgakov, De Meester en Margarita. Uh, Maya Wolny, ik denk dat jij weet of dat waar is.
1: Uh, ja, dat is waar. Dat ik zo... <laughs> prachtverhaal uh, hoe literatuur kan um, iedereen beïnvloeden um, en uh, Meester en Margarita dat is het, het boek die zo goddelijke en duivelse krachten met elkaar verbindt, dat is een, 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 een boek uh, waar eigenlijk, de, de Satan de, de duivelse krachten komen naar Moskou toe, naar, Mos, na, naar Moskou van jaren uh, 20 uh, Moskou die uh, eigenlijk leeft een heel bijzonder uh, leven en en liefde en die speling van die krachten, die tegenstellige krachten, dat, dat vind ik ongelofelijk uh, in, in het boek. En uh, blijkbaar, uh, Mick Jagger vond ook precies die uh, ontmoeting tussen een goedbedoelende duivel of Satan en een mens uh, uh, die eigenlijk uh, ook... Zijn best wil doen. Uh, en van die goede intenties komt soms iets positiefs, maar soms ook niet. En blijkbaar heeft hem dat ook aangezet om dat boek om um, um, um Sympathy for the Devil te schrijven. Uh, dus dat, dat vind ik geweldig. Dat ja. zou Bohakov fantastisch vinden, denk ja. ik. Uh, van waar jouw
0: liefde voor literatuur?
1: Uh, ik denk dat ik um, als klein kindje. Ergens naartoe bouwen. Ik wou ontsnappen. En, en het enigste manier hoe kon het toen? Dat was uh, door te duiken in, in de wereld van verhalen. De, de echte wereld uh, was somber en, en beangstigend. Dat was die oorlog overal en de dood. Uh, en de literatuur, um, dat was de wereld van uh, duizenden mogelijkheden en van parallele werelden. Um, en die aantrekkingskracht was altijd, altijd groot. Ik, ik, ik heb heel veel blijven lezen. Altijd. In alle mo momenten van mijn leven. Ik merk Bijvoorbeeld, als ik het moeilijk heb in het leven, dan kan ik niet lezen. En als dat zo is, dan denk ik: oei, oh, het is erg. Als ik niet lees, bijvoorbeeld, een paar dagen na elkaar, dan denk ik dat is heel erg. Dat is nu absolute noodzaak om in te grijpen, want um, dus eigenlijk is, zijn boeken, dan is het lezen voor mij een soort thermometer om een soort mentale koorts op te meten. Um, ik kan niet leven zonder, zonder lezen en, en ik lees altijd uh, zo ongeveer zes boeken, tegelijk, uh, wat zorgt voor heel veel chaos op mijn nachtkastje en in mijn Kindle, want ik lees ook op alle mogelijke dragers um, en op audio, luister heel graag naar uh, podcasts, naar audioboeken dus op alle mogelijke manieren blijf ik in contact met, uh, met verhalen en
0: dus het was ook heel logisch dat je filologie ging studeren, dat je iets met die liefde voor literatuur ging doen. Zo werd je ook chef-literatuur bij Politica, een uh, Pools uh, blad. En uh, is het ook via een boek dat je een beurs hebt gekregen om te studeren, hè? de Kaneelwinkels van uh, Bruno Schulz. Wat moeten ja, we over is, dat boek weten?
1: Kaneelwinkels, dat is zo'n ontdekking van mijn jonge, jonge jaren. Ja? Het is een... En een magisch, realistisch, magisch realistische proza door Pools-Joodse schrijver Bruno Schultz die in klein stadje Drohobycz leefde. Dat stadje bevindt zich nu in Oekraïne. Er zijn dan trouwens ongelooflijke mooie literaire festivals om de twee jaar georganiseerd. En Kaneelwinkels is eigenlijk een soort labyrinthachtige verhaal van dat stadje. De mensen die daar leven en, uh, en een soort parallele uh, wereld die boven die grijze realiteit zich afspeelt. Um, uh, je moet dat gewoon lezen. Je moet het boek uh, uh, beginnen en dan ga je direct zien Dan word je in die labyrint meegesleurd. Je kan niet meer uit. Je bent verloren in, in alle betekenissen van het, van het woord. En Ik was zo gefascineerd door, door het boek. Uh, ik schrijf een essay inderdaad in, uh, als tiener um, en het uh, werd heel goed beoordeeld. En daardoor heb ik een beurs gekregen, want in die tijd in Polen moest je heel zware examens doen. Je kon niet zomaar je inschrijven aan UNIF, zelfs als je heel goede punten had. Daarnaast de punten moest je ook examen doen. Op alle vakken. Niet alleen geneeskunde zoals het in België is. En met mijn beurs, met mijn diploma van die beurs, mocht ik alles kiezen. Ik mocht de stad kiezen, universiteit kiezen en zelf de, de faculteit, als het binnen de humanistische vakken blijft. Dus ik kon alles studeren wat ik wou, dankzij Bruno Schulz, ja. die zelf leraar ook was. Hij haatte die job, die leraarjob. Dat vond hij zo vermoeiend en triestig. Maar door zijn blijkbaar, zijn geest en zijn leraar in hem, heeft mij blijkbaar dit soort cadeau gegeven, want ik zeg het opzettelijk, want als Poolse, wij geloven enorm in die coexistentie van uh, levenden en doden. De, uh -huh. Die grens is heel heel dun voor ons.
0: Bruno Schulz is bij ons misschien helemaal niet zo bekend als schrijver. De meest bekende Poolse schrijver is uh, Richard uh, Kapuczynski, natuurlijk. He. Die jij zelfs persoonlijk hebt
1: gekend. Ja, dat is, dat was, maar dat is nog steeds hij leeft niet meer helaas, maar dat is mijn grote meester uh, ik heb hem ontmoet in Politica, in Weekblad Politica, waar ik uh, begonnen was als journalist en later ook uh, chef literatuur werd en daar was hij de grote, grootste, Poolse uh, uh, non-fictieschrijver maar eigenlijk is hij ook fictieschrijver, want hij zijn schrijven was altijd tussen die twee. Um,
0: en wat voor man was hij?
1: Um, toen ik heb hem leren kennen dat was hij al ergens 66, misschien al 70. Dus het was niet meer die knappe Richard van de foto's die ik kende. Het was een kalende man met wat vrolijke ogen en prachtige glimlach. Dat heeft hij nog steeds, toen nog, nog steeds gehad. Ik dacht altijd dat zo iemand die de wereld heeft rondgereisd en alle mogelijke prijzen gewonnen... Hij was zelfs kandidaat voor een Nobelprijs. Dat zo iemand waarschijnlijk toch geen contact wil houden met een gewone wereld van jonge journalisten, assistenten, secretaressen. Dat die ergens leeft in zijn eigen uh, uh, wereld. Uh, en niks was minder waar. Het was zo iemand heel warm. En, en hij interesseert. Ik vond het zo bijzonder dat, uh, dat hij uh, echt... Op oprecht geïnteresseerd was in wat, wat ik of anderen andere deden.
0: En wat nog meer bijzonder is, is dat de grote Richard Kapuczynski ervoor gezorgd heeft... Dat jij je grote liefde hebt ontdekt.
1: Dat is inderdaad enorm bijzonder. Hoe is dat zelf, gegaan? Dus zelf, Richard gaat ook een heel turbulente levens. Ja. Uh, een, liefdesleven. Liefdesleven. een grote liefdesleven. Maar hij hielp ook andermans
0: liefdesleven. Ja, blijkbaar.
1: blijkbaar wel. Toen wist ik het nog niet. En alle die roddels over zijn liefdesleven waren mij toen nog niet bekend. Maar uh, ik, in het jaar 2000 ging ik naar de boekenbeurs van Frankfurt. als journalist, als chef literatuur. Ik moest daarbij zijn. Toen was Polen gastland van de boekenbeurs. Um, voor mij was het allereerste keer in Frankfurt. Uh, ik uh, was overdonderd door die boekver. Uh, ik vond het ongelooflijk. En ik liep daar een beetje verloren die eerste dag. En gelukkig kwam ik daar een uh, dag vroeger. Dus ik had tijd om mij zo wat, uh, uh, mijn weg te vinden. En wie kwam daar ook een dag vroeger? Uh, en, een knappe Belg uh, van bijna twee meter uh, uh, groot. Uh, en, en die zag blijkbaar dat ik verloren uh, uh, in die beursruimte en die vroeg heel beleefd of hij mij mag en kan helpen. En ik heb uh, ja gezegd en van dat ja uh, is een andere ja gekomen. En uh, zijn volgende vraag was toen hij wist dat ik een Poolse journaliste ben. Hij zegt, oh misschien kan je mij helpen, want ik zoek eigenlijk uh, mogelijkheid om Richard Kapuściński te interviewen... ...maar hij is onbereikbaar... Uh, en ik zeg, oh, dat kan ik perfect regelen voor u. Uh, juist dat kan ik perfect regelen. Ik heb dat geregeld. Interview is verschijnen. Uh, uh, en, want de persoon die ik heb was, ont ontmoet was uh, Mark Peirs. Uh, Collega-journalist
0: bij ons op de radio. <laughs>
1: Inderdaad. En, uh, en kleine mijn. Kleine wereld, zeggen ze dat. Kleine wereld. Ja. Uh, mijn man, uh, ja, vader van onze twee kinderen. En um, uh, uh, we vonden altijd Richard Kapuściński een soort uh, geestelijke vader van ons onschuwelijk
0: je bent naar België gekomen, je hebt je hier uh, gesetteld in Gent en daar ben je ook begonnen met een boekenwinkel, hè? Post Viadrina, Drina, gericht op literatuur uit de Centraal- en Oost-Europa. Was daar veel interesse voor in Gent?
1: Het was een heel uh, bijzondere avontuur. Uh, ja. Iedereen verklaarde mij gek natuurlijk uh, toen ik daarmee begonnen was. Maar ik had zo'n missieroeping. Uh, ik, uh, ik, vo ik voelde mij altijd zo, weet je, zo eenzaam in uh, dat ...voor uh, Oost-Europa, hier in België. Um, en ik uh, kreeg altijd zoveel opmerkingen... ...over uh, uh, Poolse poetsvrouwen, uh, Bulgaarse loodgieters... ...en, en, en niemand kon... Een naam noemen van de kunstwereld, van de literatuur, van de muziek. Ik voelde die ijzeren gordijn um, sterker dan ooit. Ik dacht, het kan toch niet dat Europa die zich nu gaat verenigen... ...want het was net in de vooravond van uh, de toetreding van de nieuwe landen tot de Europese Unie. Dat waren zo heel enthousiaste, mooie tijden. En ik zag, ik moet hier iets doen als burger, als, als literatuurliefhebber... Um, ik ga uh, een boekhandel beginnen met een cultuurcentrum, met een soort stichting, met een WZW. En ik zorg dat die uh, culturen wat meer zichtbaarheid krijgen. Zo op mijn eentje. Zo heel uh, donkishot-achtig was dat. Uh, nu besef ik dat, maar ik vind dat ook wel ergens heel schoon van, van mij van toen. Um, uh, die idealisme vind ik heel fijn en ik hoop dat ik dat niet kwijt ben onderweg. Want interesse, ja, gelukkig heb heb ik ongelofelijk snel heel veel gekke mensen als ik ontmoet in die, in die boekhandel. Dat was ja. een soort magneet uh, voor alle
0: soorten karakters. Uh, en... En wat is er van Post overgebleven?
1: Ah, wel, na zeven jaar heel hard werken, en ik denk, ik denk dat ik meer dan honderd evenementen heb georganiseerd, ook als co-producer van verschillende festivals en andere dingen in Vlaanderen, dan heb ik besloten dat mijn missie op, op dat niveau dat dat volbracht is. Ryanair heeft mij geholpen. Er waren plots ja. vliegtuigen naar Oost-Europa. Er kwamen met de toetreding van die landen naar, tot de Europese Unie... Er kwamen ook instituten, een soort uh, Nationaal Pools Cultureel Instituut, Hongaars uh, uh, Cultureel Instituut. Dat, er kwamen instellingen die zich dan op een heel gestructureerde basis uh, bezighielden met wat ik als een soort. Uh, ja, zo soort, hoefde uh, jij
0: het niet meer zo, allemaal zo, te doen. Uh,
1: niet op mijn eentje en natuurlijk op, op, ook op met veel meer middelen en veel meer mogelijkheden. Toen dacht ik: oké, okay, Oost-Europa is dichterbij gekomen. Ik kan nu stoppen.
0: Missie is volbracht. Wat kan ik hierover zeggen? Het is geschreven door een Poolse componist. En het gaat over een meisje aan een spinnenwiel. Jij moet de, de titel zeggen, want dat kan ik niet uitspreken. Pranschnitschka. Voilà, dat dus. Dat is het meisje aan het spinnenwiel. En dat spreekt jou op vele manieren aan. Hè? Niet alleen de muziek, maar ook dat spinnenwiel. Dat
1: spinnenwiel, ja, want ik, ik ben niet zo gehecht aan, aan voorwerpen. Ik heb niet veel um, bagage die ik zo sleur door, uh, door mijn leven. Ik probeer het ook niet uh, opzettelijk niet te doen. Maar ik heb één um, voorwerp: uh, thuis staan op een prominente plaats die overal meereist, als ik aan het lange periodes ergens verblijf. Um, en dat is een, een, een prachtige uh, houten spinnenwiel. Ik heb uh, die cadeau gekregen, als, als, dat was mijn huwelijkscadeau eigenlijk. Ah ja. Want uh, als meisje droomde ik altijd, en ik herinner me dat meisjesdroom, om een spinnenwiel te hebben. Ik weet niet waarom en, en ik kan daar echt niet mee werken... Uh, maar de schoonheid van dat voorwerp um, en uh, misschien het feit dat het een soort uh, schoonheid van een sprookje met een dreigende uh, van de dood in zich verbindt. Een soort um, ja, vrouwelijke kracht misschien. Ik denk ook dat het spinnen iets, iets te maken heeft met verhalen schrijven. Dus ergens als ik kijk naar dat spinnen wil, um, kan ik zo mijn verhaallijn verder trekken. Ja, en
0: naaien, kleren, verstellen, is, is dat iets wat jij doet? Helemaal niet.
1: <laughs> ik zou dat willen, want uh, ik, ik vind dat heel fijn, maar uh, wat dat betreft, dit soort manuele handelingen, ben ik uh, nogal hopeloos. Uh, knoop toenaaien, dat lukt nog net, maar ja. uh, meer, dan dat is, meer dan dat is het niet. <laughs>
0: het helpt natuurlijk wel in deze overconsumptie uh, maatschappij die we nu uh, beleven.
1: Ja, ik hè? zou dat geweldig vinden en ik uh, zie al die blogs en boeken en ik denk, oh nee, maar dat zit echt niet in mijn niet, helemaal niet in mijn handen, hoewel alle vrouwen in mijn familie hebben dat gedaan, het mm -hmm. uit must. Ja. waarschijnlijk ben ik dus die eerste verwende die dat niet moest echt om te overleven doen en nu spijtig kan het niet wat brengt jou rust? combinatie van beweging en uh, natuur en stilte Natuur maakt niet uit, is dat een natuur hier in, in, in België of is dat in Polen? Overal vind je kan ik die schoonheid vinden. Um, dus lopen door de duinen van Kokseide of uh, fietsen uh, door Noord-Frankrijk of wandelen op de heuvels van Kazimierz-Dolne, waar ik nu wo woon in Zuidoost-Polen, en stilte, dat vind ik heel, heel belangrijk. Ik was nu zo verbaasd door de lawaai van Brussel. Uh, de stadslawaai, um, dat brengt bijvoorbeeld onrust bij mij. Ik weet dat heel veel mensen stil rustig worden van um, stadsgeluid. Dat uh, brengt ze brengt tot rust. Um, ik moet echt een absolute stilte hebben. Ik kan ook enorm van uh, stilte genieten en ik vind dat, dat wij zo als mensen zo weinig stille plekken nog hebben mm -hmm. uh, en de stille plekken verdwijnen want uh, bijvoorbeeld kerken verdwijnen, uh, kerken als stille plekken, ongeacht van iemands geloof, uh, waren die kerken daar en kapelletjes um, of stilte van kleine plekjes waar geen muzaak wordt gedraaid, geen, geen geluid, uh, Of je moet enorm ver reizen om stilte te vinden, stilte mm -hmm. wordt een soort soort luxe. Uh, waar ik nu woon... ...hoor ik vaak uh, zo pootjes van eekhoorn... ...op de boom. En dat vind ik zo de, de max... ...van de stilte ervaring uh, Ik kan daar echt enorm... ...enorm, uh, enorm van, van genieten.
0: Ik heb nog muziek klaarstaan... ...uit de film Ida. Dat is uh, een Poolse film... ...die uh, twee jaar geleden... ...de Oscar voor beste buitenlandse film... ...heeft uh, gewonnen. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
1: Ik wist al lang dat de filmmaker Paweł Pawlikowski die film aan het maken is. Want hij is bevriend met een van mijn beste vriendinnen. Dus ik heb zo wat persoonlijke link ook. Dus ik wist dat een, een ongelooflijk belangrijke film dat we die straks gaan zien. Dat was ook precies dezelfde tijd toen ik me zo verdiepte in de Poolschotse geschiedenis. Want Ida vertelt een verhaal van een uh, Poolse non die uh, wordt verteld dat ze een jodin is. Dus een jodin in een katholiek klooster. En uh, dat is eigenlijk de, 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 de mm -hmm. belangrijkste verhaallijn. Bijzonder en, is ook dat in
0: Polen zelf ze daar absoluut niet trots op zijn. Nee, op die film. nee,
1: nee. En dat, dat is precies die gevoeligheid die wordt ergens geraakt. De gevoeligheid van heel gespannen Verhalen, want de, 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 de Joodse uh, ervaring van de oorlog, traumatisch, vreselijk, botst uh, met dat Poolse ervaring. Die ook zo traumatisch en verschrikkelijk was. En heel veel Polen zijn vermoord omdat ze Joden hebben gered. Uh, dus er is ergens een soort wederzijdse pijn aan beide kanten. Uh -huh. Een pijn die, die heel moeilijk uh, kan stilgelegd worden. En een soort botsing van een beeld van een slachtoffer en een, een martelaar. Ik praat nu zo met die archetypen waar ik heel sterk in, in geloof, want ik heb natuurlijk op honderden manieren proberen filosoferen En nadenken waarom zijn Poolse-Joodse relaties moeilijk. Waarom het uh, wat uh, uh, ja, botsend uh, gaat. Het kan heel goed gaan, maar het kan ook heel heftig zijn. Uh, het is ook omdat die Poolse en Joodse geschiedenis, die volkeren, leefden honderden jaren samen. Dus die waren precies uh, familie. En dan is dat op een heel brutale manier uh, gestopt.
0: Muziek uit die film Ida, Oscarfilm van Pavel Pawlikowski, die we zeker moeten bekijken.
2: Radio 1.
0: 1. 1. Friedel Lassage Touche. Touché. Touché met Maya Wolny. Ze begon haar professionele loopbaan als literair journaliste om daarna een boekenwinkel te openen in Gent. Om vervolgens directeur te worden van het Visserijmuseum in Kokseide. Ondertussen heeft ze ook die job laten varen en is ze fulltime schrijfster geworden. Haar derde boek, Zwarte Bladeren, schreef ze in haar moedertaal, het Pools, en is zo net vertaald in de taal van haar man en haar kinderen. Het gaat over de pogrom die plaatsvond een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in haar geboortestad, Kilsen. Een geschiedenis die moet verteld worden en die misschien wel een verklaring biedt voor de exodus van zoveel joden uit Oost-Europa naar onder andere ons land. Geschiedenis, literatuur, verhalen vertellen. Het zijn dingen die haar bezighouden, maar wat met het imago van Polen? Hoe gaat het daar politiek gezien en wat zijn haar toekomstplannen? Dit is Touché met Maya Wolny. Miles Davis met het openingsnummer En de Champs-Élysées uit het album A Day in Paris. Heeft alles te maken met uh, Miles Davis die 22 was toen hij voor het eerst in uh, Parijs speelde en daar het respect kreeg dat hij in Amerika werd uh, ontzegd. Uh, Maya Wolny, deze muziek zegt ook veel over jou. Hè? Het spreekt jou heel ja, hard
2: aan.
1: Uh, ja, Ik uh, droomde altijd als, als klein kind om zo de, de uh, Parijs te mogen zien, uh, Champs-Élysées te mogen zien, die ik alleen van liedjes kende uh, en het was toen onmogelijk... Uh kon je niet reizen, want er was, ja, een Gordijn en het West- uh, en Oost-Europa waren echt van elkaar gescheiden. Ik vond het altijd zeer, zeer pijnlijk en onrechtvaardig en mijn droom was ook om zo, zoals uh, Miles Davis zo te kunnen um, verschijnen ergens uh, op, een, op een plek die ik helemaal niet, niet ken. Um, dus ik heb uh, dat was altijd zo mijn, mijn droom. Als ik dat liedje hoor, dan denk ik dat ik zo voel dat dat uitbreken, reizen en, en ergens zijn waar je niks van kent. Wat je uh -huh. niet, maar toch um, ben je op jouw plaats. Je bent helemaal niet op jouw plaats, maar toch ergens wel. Nu heb je een dubbele nationaliteit. Hè? Uh. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik geweldig. Ik ben zo trots. Ik hou altijd in mijn portefeuille heb ik die twee identiteitskaarten naast mij, omdat ik dat soort... Uh, Eindelijk uh, hebben alle ambtelijke diensten en alle mogelijke administraties aanvaard dat ik een soort dubbel leven uh, leid en uh, dubbele uh, ziel heb. En die twee plastic kaartjes zijn daar een soort fysieke uitdrukking van.
0: Ik vermoed dat jij een zeer overtuigd Europeaan bent. Dat kan niet anders. Ja,
1: ik, ben, ik hou van dit continent. Ik hou van, die, van, van Europa. En, en uh, ben, ben nu daarom niet het meest gelukkige Europeaan op dit moment. Moment. Ja,
0: want uh, Polen is op het matje geroepen door Europa. Uh, ze nee. doen het niet zo goed, hè?
1: Dat is zo, uh, zo, ver, zo, zo raar. Want eigenlijk nog paar jaar geleden waren Polen en Hongarije. Ergens begin de jaren 2000 was Hongarije zo een van de beste leerlingen van West-Europa. Hongarije werd altijd als voorbeeld gegeven van transformatie, van efficiëntie en Polen ook. Polen, nog niet zo lang geleden, was absoluut de nummer één van pro-Europese landen. En eigenlijk is het nog steeds als we het aan de mensen vragen, als als wij het aan, op straat um, aan de burger vragen, dan, dan ik denk dat er geen enkele andere land in Europa is, die zo enthousiast is over Europa. Um, maar de Politici zijn anders, die zijn democratisch verkozen door ongeveer 30% van de Polen, maar die hebben nu absolute meerderheid in het parlement door een ingewikkeld uh, systeem. Uh -huh. Dus eigenlijk een, een 30% van uh, stemmen heeft nu meerderheid gegrepen uh, en ergens zijn... Uh, de toon uh, speelt die, die, die veel Polen absoluut niet fijn vindt.
0: Ja, het is de conservatieve rechtse partij PiS die nu aan de macht is uh, en waar wij ontzettend weinig over horen. Hè. Polen en, en de politiek in Polen is zelden of nooit bij ons in het nieuws. Wat moeten we over die partij weten? Want die heeft wel al wat meegemaakt. Hè? Uh,
1: rechtenrechtwaardigheid, dus uh, ja. die die PiS-afkorting, grappige afkorting in het Nederlands. Um, dat is een partij die eigenlijk een, een twee belangrijke slogans heeft gelanceerd. Die ook heel veel vertellen over de conditie van niet alleen Polen, maar ook Europeanen. En die, en die twee slogans: dat is opstand vanuit de knieling. Dat wil zeggen, we gaan nu, we gaan nu stoppen met dat mea culpa cool slaan, met dat ons hele tijd uh, vernederen. Wij zijn hier de trotse. Mensen, de mm -hmm. trotse, in dit geval Polen, maar verandert Polen door. Fransen uh, uh, of Amerikanen. Duitsers, Amerikanen. En Vlamingen. Vlamingen. En dan heb je de slogan in een andere politieke context. En de tweede slogan, die misschien iets meer Pools gekleurd is, dat was um, uh, stoppen met pedagogiek van schaamte. Dat is bijvoorbeeld de verklaring waarom film uh, Ida in Polen zo bekritiseerd werd. Waarom mijn boek Zwarte Bladeren uh, ook bekritiseerd werd. Want uh, stoppen met pedagogiek van schaamte wil zeggen er was vroeger een soort manier om ons, Polen, euh, zich euh, moeten schamen voor wat er in het verleden verkeerd is gelopen. En kijk hier naar poolse joodse relaties, naar de Tweede Wereldoorlog. Er is hier geen schaamte mogelijk. De anderen moeten zich schamen. Het is alle twee slogans die eigenlijk de partijen hebben doen winnen, dat is een soort empowerment. Je zegt, oké, okay, kijk, we moeten geen verre voorbeelden zoeken. We zijn zelf ons eigen grote voorbeeld. We zijn zelf een, een volle, een volwaardige, trotse natie en we moeten niet ver gaan zoeken. We moeten niet aankloppen bij de deuren van Brussel, bij de deuren van andere landen. We moeten, ze gaan ons niet te veel leren. We weten al te goed wat we moeten doen om het het goed te doen.
0: Zeven jaar geleden um, is er een vliegtuigramp geweest waar zowat de hele regering bij is omgekomen. Hè? Dat is bij ons wel in het nieuws geweest. Maar dat moet een catastrofe zijn geweest in, uh, in Polen.
1: Die datum, 10 april 2010, um, dat gaat iedereen onthouden. Dat is een datum van een ja, nationale rouw, datum van een trauma. Er waren en oppositieleiders en prominente van toen politieke figuren gestorven. Een vliegtuigramp heeft plaatsgevonden in Smolensk, wat heel gevoelig ligt, want het is heel dichtbij van. Cutting. En dat zijn plaatsen waar uh, duizenden van Poolse soldaten door Stalin troepen gedood zijn. En begraven, en dat werd jarenlang gehouden als een soort nazi-misdaad. Dus dat, dat de Hitler dat heeft uh, gedaan. Dat werd zo verklaard, zo uitgelegd, terwijl het absoluut niet waar was. Dat waren, dat waren eigenlijk de communisten uh, die de Polen hebben vermoord. En dat, dat waren uh, intellectuelen van Polen van toen, de officiers, dus eigenlijk werd de crème de la crème werd brutaal vermoord in de bossen, dicht bij Smolensk. Dus het is een soort oorlogsdrama. En die regeringsleiders die in 2010 daar naartoe gingen, dat was eigenlijk voor een soort ceremonie. Dus die zijn gestorven op een heel symbolische manier. Die, die verbeelding, die trauma, die pijn, begint eigenlijk zijn eigen leven te leiden. Wat is de
0: oorzaak geweest van die
1: wel. Er zijn verschillende theorieën, complottheorieën natuurlijk, bij dit soort samenloop van omstandigheden. ...kan niet anders ook. Die complottheorieën groeien snel. Dus de twee grote lijnen zijn... ...enerzijds, het is gewoon een vreselijke ramp... ...met uh, uh, aantal toevalligheden die dit ramp hebben bepaald. En er is een complottheorie die zegt... Russen staan daarachter. De Russen hebben ons voor zoveelste keer de, de, fle, de crème de la crème van onze maatschappij gedood. Um, en dat klinkt natuurlijk voor sommigen heel um, verleidelijk. Uh, dat klinkt dat ergens die rancune, ergens die, dit soort, de, die pijn kan gestild worden. Want dit soort ramp, dat is een, een, een dood die, die, die um, op een of andere manier moet verwerken. Hoe moet je dat verwerken? Die toevalligheid van de dood is misschien nog erg dan de dood zelf. Dat al die mensen zomaar op paar seconden zijn gestorven. Er is geen dag bijna in Poolse publieke leven, dat er niet iets zou gecommentareerd zijn, of die small is altijd aanwezig.
0: Maya Wolny, je bent nu fulltime schrijfster, dit ruikt naar een boek, hè?
1: <laughs> dat, dat is inderdaad zo. Ik ben nu heel druk bezig met een boek Terugkeert uit het noorden had het titel zijn, ja. en het boek gaat zich in Siberië afspelen in een heel voor mens onvriendelijke omstandigheden uh, en een groep mensen die met de Transsiberische trein reist, gaat een vreselijke ramp beleven, um, beleven of niet. We gaan eigenlijk gaan we dat niet weten. Ja. Um, want dus deze
0: historische gebeurtenis speelt op de speelt achtergrond op de van achtergrond, jouw nieuwste boek. Want,
1: ja, inderdaad. Je gaat mm. lezen over een treinramp, maar ergens ga je denken over de, over de vliegtuigramp en over het feit of de doden of diegenen die gestorven zijn, op welke manier leven die nog steeds? Um, wat is de grens um, tussen leven mm -hmm. en, en dood? Als jouw leven zo brutaal wordt gestopt, zo plots er moet toch iets gebeurd zijn dat um, die kosmos rond jou um, verstoort. Um, die geloof die... je daarin? Ik geloof daar, ik geloof daar wel in, op, met een um, literaire, symbolische knipoog. Ik denk dat um, literatuur, um, misschien muziek ook, kan dit soort ongrijpbare zaken vertellen, op zo'n manier dat je kan tenminste beginnen twijfelen.
0: Muziek van Schubert de cyclus Die winterreizen. Maja Bonnie, je wou dit absoluut laten horen. Hè. Waaraan doet jou dit denken?
1: Ja, uh, dat is een muziek die uh, werd gekozen voor de uh, vernissage van uh, Miroslav Bauka, de Poolse kunstenaar uh, die een cyclus heeft gemaakt rond Auschwitz. En dat doet me enorm denken aan een kunstwerk die ik heel bijzonder vind... ...van Zbigniew Libera. Het is een kunstwerk uit 1996 en dat heet de Lego-concentratiekamp. Het is een bijzonder kunstwerk gemaakt door grijze Lego-blokjes... ...die we allemaal kennen. En de kleine figuurtjes uitgeleind uit de set... Pirates of the Caribbean, die de luisteraars die kinderen hebben, die herkennen dat zeker die kleine piraatjes uit Lego, die spelen um, in dat kunstwerk eigenlijk, de, de, dat zijn de wandelende geraamtes uh, uit de concentratiekamp en die miniatuur concentratiekamp is eigenlijk bijna identiek als wat we in Auschwitz, Auschwitz uh, zien um, en die spelen en planmatige um, daarin, dat raakt mij enorm. Um, het idee al um, van uh, een, een miniatuur concentratiekamp uh -huh. te bouwen. Want je moest op een idee komen om te bouwen, om te beginnen met een kleine elementen, met een kleine bouwstijnen. En je moest ergens een soort tekening hebben, en instructie hebben en die instructie ook bedenken net zoals de legomakers
0: Je bent er ook van overtuigd dat er een genetische evolutie is hè, bij de mens als gevolg van uh, de holocaust. Hoe uh, zie jij dat precies?
1: Uh, wel, ik heb het altijd zo gevoeld intuïtief, door, door mijn lectuur, door mijn schrijven um, dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt de, de gruwel van de oorlog um, die zijn het niet enkel en alleen uh, in hun herinneringen... ...in dat niet materiële deel van ons... ...maar dat die toch um, de sporen nalaat ergens in ons lichaam... Um, ja, ik heb in mijn familie uh, mensen die, die aan vreemde ziektes zijn gestorven, en ik ben zeker dat, dat die ziektes zich hebben ontwikkeld door gewone fysieke consequenties aan, aan folteren, aan, aan, aan alles wat er tijdens de oorlog is gebeurd. En dan, toen ik echt enorm bezig was met dat denkproces over de fysieke consequenties van trauma, um, kwam er een onderzoek, een heel professionele onderzoek, over de analyse van de uh, van van de uh, Holocaust-nakommelingen Holocaust, uh, van de mensen die Holocaust hebben overleefd. Dus dat is een Amerikaans onderzoek. Uiteraard, uh, ik kan die niet wetenschappelijk beoordelen. Dat, is, dat, dat heb ik geen expertise uh, voor. Maar um, wat ik heb wel gelezen is dat inderdaad er zijn veranderingen op niveau van genen zichtbaar. Dus dat, dat is iets dat, dat, uh, dat kunstenaars al heel lang weten, heel lang gevoeld hebben. En nu wetenschap toont dat, dat zelfs op dat meest primaire... Um, die codes die in ons zitten dat die worden veranderd door de gruwel die in het verleden gebeurd is uh -huh. en dat, dat, dat vind ik ik kreeg daar zelf kippen wel van ik, ik, want dat betekent dat wij een andere soort mens zijn dat wij ergens veranderd wij zijn een zijn soort cyborgs van de trauma, als je dat wil uh, heel uh, brutaal uitdrukken en dat, uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik gewoon um, Heel, uh, heel frappant. Een
0: vrouw die zowat iedereen
1: is kwijtgespeeld in de Holocaust...
0: ...is de fotografe die een hoofdrol speelt in jouw boek Zwarte Bladeren. Julia Pirot draagt een Belgische naam, maar is van Poolse oorsprong. Ze verloor haar ouders in uh, de concentratiekampen. Haar zus werd vermoord, haar beste vriendin ook... Ze staat uh, met een prachtige foto op de cover van jouw boek, met een fototoestel. Zij was fotograaf, een heel bijzondere fotograaf, die we veel te weinig kennen. Hoe heb jij haar werk en, en haar levensverhaal uh, leren kennen?
1: Dat is een heel bijzonder verhaal, want uh, ik uh, heb toevallig ontdekt dat het fotografiemuseum van Charleroi heel veel foto's heeft van mijn geboortestad, Kjeltsen. Ik dacht, dat kan toch niet? Waarom zou het fotomuseum van Charleroi... Uh, Kjelts in fotografie verzamelen en, en in, in een grote hoeveelheid. Wat is dat? Wie, van wie zijn die foto's? En toen uh, ben ik te weten gekomen dat dat van een zekere Julia of Julia uh, Pirot uh, is. Dan ben ik begonnen zoeken en dus via mijn museale toen uh, contacten want ik was directrice van het museum uh, ben ik dan in contact gekomen met uh, Charleroi en ik heb ontdekt dat die foto's van Kjeltsen ik dacht dat dat misschien zo wat architectuur was, ...landschapfoto's... ...dat dat helemaal dat niet is... ...maar dat dat foto's zijn... ...van de pogrom... ...van 4 juli 1946 foto's van de slachtoffers van de massamoord op Joden in mijn mm -hmm. geboortestad.
0: Waar jouw boek ook over gaat Waarin, en waar we het zo net al over hadden. Over dat waar de mijn boek verhaal.
1: over uh, uh, zou hebben uh, ik uh, die ontdekking en, en toen dacht ik, wie is die fotografe? Wie, wie is die vrouw? En dan blijkt dat die Julia uh, dat dat een Pools-Joodse uh, vrouw was, uh, geboren in een klein stadje, Konskowola, die zich eigenlijk een paar kilometer van dan bevindt waar ik nu Won. Uh, dus dat is allemaal zo toevallig. Uh, en uh, Julia is dus met een Belg getrouwd, net zoals ik, uh, ja. uh, uh, als je zo over de, de toevalligheden spreekt. Dat was wel een schijnhuwelijk. Ja. Maar sch dit geheel terzijde. Ja, haar was schijnhuwelijk. Dat schijn verhaal huwelijk. moet je
0: maar lezen in het boek. Uh, ja. haar... Maar het bijzondere is inderdaad wel dat hij zeer straffe foto's heeft genomen. Hè. Waar nu ja, als bewijs kan, kan gediend worden ja, voor het Ja, want en
1: toen vrouwen waren geen fotografen toen, dat was een mannenjob. Mm -hmm. uh, en uh, zij, uh, op, uh, zij ze ging hier in Brussel, ze werkte in een metaalfabriek, ze was communiste, ze, ze moest uh, zich uh, ja, ergens een job vinden. Ze had hier uh, wat uh, steun van via communistische netwerk uh, in Brussel. En ze werkte in een metaalfabriek en dan had ze naar avondcursus in fotografie. Dus ze studeert fotografie hier in Brussel. We praten over uh, jaren 30, uh, 20ste eeuw. En dan op een dag kreeg zij een bijzondere door. en uh, fototoestel, een uh, leica, en meest professionele fototoestel die je toen in Europa kon krijgen. En dat cadeau kreeg die arme Poolse uh, pro, uh, vrouw uh, uh, van niemand anders dan Suzanne Spaak, uh, de schoonzus van Paul-Henri Spaak. Uh -huh. Dus we hebben hier het ontstaan van Europa en ontstaan van fotografen en een vriendschap tussen twee vrouwen uit andere um, um, sociale klassen, totaal aan twee andere werelden. En die uh, cadeau dat was Eigenlijk een missie, een opdracht. Dat was niet zomaar gegeven um, als pral, doosje was De bedoeling was, doe daar iets mee. Um.
0: Dat heeft ze ook gedaan.
1: Hè? En dat ja. heeft ze ook gedaan. Ja,
0: dat hele verhaal staat te lezen in uh, Zwarte Bladeren. Shall be Message. Het komt uit jouw favoriete plaat, Maya Wolny. If on a winter's night, over de winter van het leven, over ouder worden. Dat is iets wat jou mateloos uh, fascineert. Hè? Ja, Waarom precies? Je bent een... Een jonge vrouw in de fleur van je leven.
1: Ja, ik, ik wou altijd een, een, een boek schrijven over ouderdom, maar ik vond dat ik nog te jong ja. zelf te jong was uh, en dat ik daar niet geloofwaardig in zou zijn. Um, als als student heb ik een soort essay geschreven over, over ouder worden van de dieren. Want in vele talen heb je geen woorden voor ouderdom van de dieren. Je hebt uh, honderden woordjes voor veulentjes en puppies en, en, en jonge dieren. Um, maar ouder... The cat worden bij de dieren, wordt precies niet erkend als waardeloos beschouwd. In vele talen vind je uh -huh. geen woorden daarvoor. Over mens gesproken, dat wel. Ouder worden bij de mensen, daar hebben we een taal voor. Uh, maar misschien niet noodzakelijk een, een concept. Um, hoe moet je eigenlijk oud worden? Um, vind je dat we daar te weinig mee
0: bezig zijn? Ja, dat ja, ja. ouderen niet echt een plaats hebben in ja, deze maatschappij?
1: Ik, ik vind dat heel uh, bijzonder, omdat het, het het is een soort bijna een zekerheid voor iedereen. Als je niet vroeg sterft, dan, dan word je oud. Dus, dus iets van wat je te wachten staat. En toch, we houden ons daar niet mee bezig. Behalve op niveau van pensioenen... ...of op een soort administratief slash bureaucratische manier... Maar eh, als mensen houden we ons daar heel weinig mee bezig. Um, en op welke manier zou
0: jij ouderen echt een functie en een plaats in uh, onze maatschappij willen geven?
1: Wat ik doe, uh, ik heb een boek geschreven, de, de Boekenmoordenaar, over een oud wordende boekhandelaar. Ik heb daar heel veel ervaringen van mijn boekhandel kunnen <en> stoppen. <en> een eenzame, ouder-, oud wordende boekhandelaar die door het raam van zijn boekhandel de wereld uh, ziet veranderen. En, en als uh, soort het, voyeur, het leven van andere mensen uh, bespioneert, maar dan wordt hij ook gezien door die spiegel, van, uh, door die raam van zijn boekhandel. Dus ik, dat is mijn uh, recent verschijnen ja. boek. En uh, voor dat roman heb ik een soort, ja, ik heb me zo ingebeeld dat er een groep oude mensen, echt oude mensen, begint samenwonen, samenleven als Friends, maar dan Friends, uh, weet je, 60 jaar later of 50 jaar later. En ik heb Met dat zo uh, alles proberen inbeelden. Hoe zou het zijn mocht het soort gemeenschapsleven opnieuw um, bestaan, massaal bestaan? Want er zijn mensen die dat waarschijnlijk doen, maar je hoort dat niet vaak over. Meestal zie je en hoor je de, de eenzame oude mensen. Uh, en blijkbaar is dat, want ik heb heel veel met heel veel oude mensen gepraat voor mijn boek, uh, heel veel geïnterviewd. Ze zijn meestal niet bang van pijn, van, van ziektes. Nee, 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 dat allemaal niet. Uh, ze zijn vooral bang van eenzaamheid. En die angst is zodanig groot. Uh, soms vond ik het moeilijk om te begrijpen, want ik hou zo enorm van eenzaamheid. Maar ja? ik ben in andere fasen van mijn leven natuurlijk. Hmm. En, uh, en soms droom ik daar zo om wat eenzaam te mogen zijn. Maar ik ben niet eenzaam, want ik heb die kinderen en ik heb mijn alle verplichtingen. En eenzaamheid lijkt me een soort luxe. Een soort, ach, uh, zo zalig zou het zijn om zo die eenzaamheid te mogen ervaren. Maar natuurlijk, het is een andere vorm van eenzaamheid. Want die eenzaamheid, die de ouderen beschrijven, is een soort eeuwige eenzaamheid: is een soort uh, letterlijk uitsterven, uitdoven helemaal in jouw eentje als ik aan die ouder laatste voorbije maanden dacht ik daar enorm veel aan en ik denk dat ik vooral denk aan dat gemeenschap idee, dat de prijs te betalen voor onze individualistische maatschappij is, dat we moeten die eenzaamheid aan waarden, maar evolutioneel zijn we daar nog niet aan toe. Um, wij zijn een soort uh, uh, gezelschapsdier, uh, groepsdier, um, die heel graag dat wil hebben. Uh, dus het hele debat over pensioenen, hier zag ik ook in VRT-gebouwen toen ik binnenkwam, grote affiches over um, pensioenhervorming, en heel kritisch. Um, <laughs> daar denk ik uh, dat dat discours over het financiële uh, heeft uh, hier eigenlijk Eigenlijk veel minder te maken met dat echte kwaliteit van jouw leven. Want of je 5.000 euro hebt, of je 1.000 euro hebt. Als je echt heel, heel eenzaam bent, dat, dat maakt het eigenlijk niet uit. En, en ik denk dat er heel veel energie gaat naar regelingen die... die um eigenlijk minder belangrijk zijn. Um, maar omdat die uh, discours wordt gevoerd door mensen in de fleur van hun leven, die dat heel die andere prioriteiten mm -hmm. hebben, uh, lijkt het alsof wij als maatschappij helemaal niet voorbereid zijn op dat zilvergrijs Europa die ons te, te wachten staat. Mm. Want dat vind ik ook heel frappant. Dat, dat we straks, hè, we gaan niet meer zo jouw mooie blond haar of mijn donker, we gaan dat niet meer zien. Uh, we gaan echt in een soort oceaan van, van die, uh, die zilveren zilver kleuren. Kleur, ik denk dat dat ook iets is. Maar ja, Wolnie, waar wil jij zilvergrijs worden? ik zou liefst in mijn huis uh, andere mensen willen uitnodigen. En bedoel je
0: dan je huis in Polen, waar je op dit
1: moment uh, ja, terug Ja, ik ik, op dit moment denk ik inderdaad aan dit huis, omdat ik uh, dit huis aan het bouwen ben. Uh, een houten huis? Een houten huis, ja. Dat was ook een van mijn dromen die nu waar kan uh, Waarom een houten huis? Ik hou enorm van hout als materiaal. Uh, ik hou niet van baksteen dat, uh, dat is mijn probleem met België. en baksteen in de, in de maag, dat dat kon ik nooit ik. snappen. Maar het symbolisch, dat bouwen, ja. dat, dat heb ik enorm veel in België geleerd. En een soort, denk ik, een soort virus van bouwen heb ik in België opgedaan. Want vroeger had ik dat helemaal niet. Maar waar, waar ben je dat houten huis nu precies aan het bouwen? Ik we bouwen ons houten huis in Zuidoost-Polen. Kazimierz heet de stad. Het is een klein kunstenaarsstadje. Niet ver van Wit-Rusland, niet ver van Oekraïne dus we zijn echt heel uh, ver van, uh, van Brussel ik denk dat het verste van Brussel is binnen de Europese Unie of, um, dus ik, ik, ik zit daar in een, in een soort provincie het is wel een kunstenaarsstadje met een bijzondere uh, sfeer met prachtige natuur en, en in de zomer is daar één groot uh, festival van, van alles uh, Eén eindigt begint de andere dus de, het is een heel fijne mengeling van uh, kunst uh, natuur, stilte en, en, en lawaai van waarvan van ik hou. En daar uh, is ook heel veel hout rondom rond. Dus daar een houten huis bouwen is uh, niet zo'n uh, dure onderneming als uh, ergens anders.
0: Jouw twee kinderen zijn voor het grootste deel Opgegroeid in België. Die zijn nu ook mee verhuisd, uiteraard.
1: Met ja, ja. <laughs> verhuisdozen naar Polen. Hoe oud zijn ze nu? Uh, onze oudste uh, is, uh, dochter Laura is 13. Ze wordt weer tien, bin Aha. heel binnenkort. En uh, onze zoon wordt tien, heel binnenkort. En
0: hoe ervaren zij die switch? Want dat is toch een enorme aanpassing. In
1: het begin was dat uh, heel moeilijk. Uh, ze voelden zich ontvoerd. Uh, want eigenlijk ging ik alleen maar heel korte tijd in Polen verblijven om materialen te verzamelen voor mijn roman, voor Zwarte Bladeren. Dat is dus mm -hmm. uh, die impact die het boek heeft gehad in mijn leven. We gingen een paar maanden gewoon uh, op Belgische school brossen, Belgische boeken meenemen, in, studeren thuis, ondertussen naar Poolse school en na vier, vijf maanden gingen we terugkeren. Dat werd allemaal uh, prachtig geregeld. Iedereen hielp daar ook enorm mee. Ik vond het fantastisch dat dat allemaal kan, uh, want ik hou van zo'n uh, nomadisch reizen en zich verplaatsen en ik heb met dat idee mijn kinderen enthousiast gemaakt voor die stap, dus dat vonden ze oké okay en fijn, maar op het einde van ons uh, tijd, zogezegd tijdelijk verblijf, uh, ik kon echt niet terugkeren, dat was absoluut onmogelijk voor mij ik, ik, ik was net begonnen om, zo, om, te, om te geleven eigenlijk, en, en ik zeg nee ik kan absoluut niet terugkeren en dan hebben we dat, idee, dat constructie bedacht, dat uh, mijn man gaat pendelen, gaat werken, twee weken werken... en twee weken wonen met ons in Polen. En wij met kinderen permanent, quasi-permanent in Polen, met korte... Uh, ja, één weekend per maand kunnen zijn van ongeveer in België en in de vakanties ook altijd. En dat was een heel groot verzet. Uh, dus uh, niet spreken tegen ons, de kinderen. Uh, zich verzetten, heel boos zijn. Echt, ja. En uh, dat, gelukkig heeft dat heel kort geduurd. Ik was daar heel bang van. Uh, maar dat, dat verzet heeft heel kort geduurd, want ik denk uh, dat de kinderen dat enorm positief ook hebben ervaren, want ze worden zo op handen gedragen door die Poolse vrienden. Ze spreken heel veel talen, ze hebben een soort voorsprong van dat multiculturele. Ze kunnen conflicten oplossen, veel beter dan de anderen, want ze kunnen altijd, ze hebben dat impuls om dingen te bekijken, ook van de andere kant, en dat is zodanig grote verrijking, als ik het zo observeer, dat ze dat ook zelf hebben gezien. Ze hebben gecalculeerd als winst denk ik en, en ondertussen heel veel vrienden ook in Polen en fantastische leerkracht dus het, het, gaat, het gaat heel goed
0: Muziek van Chopin, een Pool natuurlijk, Poolse componist. Gespeeld ook door een Poolse pianist, Rafał Blechacz. Blechacz. En die won in 2005 het internationaal pianoconcours in Warschau. Frederik Chopin concours. Beetje te vergelijken met de koningin
1: Wedstrijd? Uh, ja, dat is inderdaad te ja. vergelijken uh. met, met koningin koningin wedstrijd Ook zo gevolgd door Polen. Bekijken door Polen. En veel emoties daarmee gepaard. Niet alleen... Voor echte kenners, kenners, maar ook voor mensen voor wie muziek gewoon belangrijk is. Maar die dan speciaal tijd reserveren om, om uh, concours mee ja. te volgen. En waar alleen Chopin wordt gespeeld? Alleen Chopin, behalve één categorie waar, je, waar hoofdzakelijk Chopin wordt. Ja. Er wordt ja. daar gespeeld door artiesten uit de hele, uh, hele wereld. Um, en mijn, mijn appartementje in Warschau bevindt zich aan het Chopin Museum. Aan het heel belangrijke plek voor, uh, voor de wedstrijd en voor Chopin ook. Bijna tegenover de plekken waar Chopin hart, zijn lichaamsdeel hart, is begraven in een kerk. Hij rust op Père Lachaise in Parijs, maar zijn hart is meegereisd terug naar Polen. Dat was zijn wens. Dus mijn appartement bevindt zich eigenlijk tussen die twee heel belangrijke Chopin-hotspots, zou ik zeggen. En hoe is
0: het dan om deze muziek terug te horen? Dat moet wel een soort nostalgie ja, zijn voor jou. Ik,
1: ik, toen ik in België permanent woonde en naar Polen enkel één keer per jaar of soms zelfs niet reisde, kon ik bijna niet naar Chopin luisteren. Ik had direct tranen in mijn ogen. Chopin is gewoon te emotioneel voor migranten. Nee. Chopin zelf migrant, zelf Polen moeten moeten verlaten maar hij vond het ook heel fijn in Parijs en op de migratie dus hij was niet ongelukkig als migrant, zo was ik ook niet nooit ongelukkig als migrant in België, maar toch als ik die Chopin hoorde, dan wou ik zo onmiddellijk met een tijdsvehikel reizen naar Polen, maar dat kon niet, en dus ik was altijd ontroerd en als ik nu hoor kan ik gewoon genieten van de schoonheid van het muziek
0: Maya Wolny, je bent de veertig voorbij. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh, <laughs> um, heel veel, want ik ben zo uh, gulzig iemand. Dus uh, ik denk dat ik daar uh, nooit ja, dat ik niet beschaamd ben om, om dingen te vragen van het leven, ook van andere mensen niet. En mensen kunnen ook van mij heel veel vragen. Uh, dus uh, ik heb enorme reisplannen, um, die gepaard zijn vaak met mijn literaire plannen. Want ik heb nu zo'n um, tempo voor mezelf um, van één roman per jaar. Um, en dat is natuurlijk, dan, dan moet je volhouden, dat is een strakke tempo voor. Uh...
0: Zeker als je behoorlijk wat onderzoek doet. Als je, om je onderzoek om je verhalen te... Stofferen historisch gezien.
1: Inderdaad, want ja. alle, in alle mijn romans is er een, een stevige research en een stevige historische achtergrond. De toekomst die dichtbij is, dat, is dat, dat zou volgende reis naar Siberië zijn. Helemaal in mijn eentje, met een klein rugzakje maar, met trans-Siberische trein. En dan op een bepaald moment ga ik uitstappen en dan ga ik inderdaad die wildernis in. En dus dat is nogal, dat gaat heel spannend zijn, daar kan ik bijna niet niet wachten, dus ik wil uiteraard gelukkig terugkeren, niet zoals de personages van mijn uh, roman. en uh, uh, ik heb ook zo'n droom om met mijn gezin te reizen, met die transsiberische trein tot Mongolië en China uh, dat zou ik heel graag uh, willen, uh, willen doen in het algemeen heb ik zo'n gevoel dat ik uh, tot mijn kinderen volwassen worden moet ik ze zo de wereld uh, laten zien uh, de wereldreis uh, dat kan ik niet, dat kunnen we ons niet uh, verloven the... We doen dat in stukjes. We tonen de wereld in stukjes. Um, continent per continent, st stad per stad. Uh, dus uh, ik heb nog uh, uh, ja, goede vijf jaar om de wereld te tonen. Ton me, tot mijn laatste kind 18 wordt. Dus ik moet me haasten, want de wereld is <laughs> zo groot. Um, dus dat zijn mijn, mijn plannen. Mijn houten huis, waar uh, iedereen welkom is, uh, moet ook klaar zijn. Uh, komende, dat is al komende maanden. Uh, opdracht ja? voor komende maanden. Maar ik ga natuurlijk nog jaren mm, bezig zijn waarschijnlijk met afwerking en met andere dingen. Uh, dus ik heb uh, heel plannen wat genoeg. Plannen. Dat, dat is
0: duidelijk. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ik zou aan, tegen iedereen willen zeggen, uh, uh, zoek uh, schoonheid en ontroering. Alleen schoonheid is te weinig Alleen ontroering is ook te weinig Maar zoek uh, schoonheid en, en ontroering Want dat kan iedereen uh, doen en dat kan in de luie zetel zijn uh, Schoonheid en ontroering vind je in literatuur In verhalen, uh, in, in muziek En laat nooit uh, jouw leven zonder schoonheid Als je merkt dat je schoonheid niet meer hebt uh, in jouw leven En geen ontroering uh, Zoek het onmiddellijk op
0: Sorrowful Songs van uh, Gorecki, prachtige muziek. Maya Wolny, dankjewel om uh, ons dit uh, te laten horen. Alle info uh, staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En uh, volgende zondag ontvang ik hier Blerig Lazy. Dankjewel voor jouw boek ook, Zwarte Bladeren. Maya Wolny, dankjewel. Herbeluistert dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.